0: Linda de Tad Deportes y bienvenidos a Tacones en el Deporte, donde ustedes saben que las chicas venimos a analizar el deporte. Y ahora no solamente vamos a analizar el deporte, sino que seremos el programa oficial y exclusivo para la NBA. Así que ustedes pendientes a todos los miércoles a las ocho y media, donde tendremos estos live que hoy tenemos una edición especial, por supuesto, que es lunes porque mañana comienza la NBA y no podíamos empezar esta jornada y esta temporada histórica número 75 sin una previa. Así que para hacer eso, tengo a mi venezolana
1: radicada en Miami, Jenny, ¿cómo estás?
0: Hola, muy
1: buenas noches a todos. Bueno, bienvenidos a todos los que en este Precisos momentos se conectan y dándole las gracias nuevamente a TAP Deportes por este espacio que ahora estamos expandiéndonos en tantas redes sociales, en YouTube, en Facebook, en, tantos, en tantas redes sociales que para mí yo estoy saliendo a nivel mundial.
0: Así mismo es, por primera vez es el primer programa de Deportes que estamos simultáneos en Facebook, Twitter y YouTube, así que no importa en qué red social nos estés viendo, puedes dejar tu comentario y compartir con nosotros tu experiencia. También luego de que este programa haya finalizado, podrán a accederlo a través de Spotify, Apple Music, Podcast, Google Podcast, IG Radio. ¿Qué Radio IG Radio, esa es sorpresa. <risa> Así que, mira muchas cositas buenas están llegando para la familia de Tat Deportes. Así que, bienvenidos a este espacio nuevamente. Estuvimos un tiempo por Instagram Live, pero ya queríamos regresar a este formato un poco más formal, donde podíamos mostrarles gráficas, donde podíamos mostrarles ¿Cuáles eran nuestros sentimientos y qué era, verdad, lo que estaba pasando con Ima, que es importaba todavía.
1: Jenny, ¿cómo te sientes en este regreso del NBA? Y estamos en la temporada número 75. Bueno, me siento emocionada porque obviamente estábamos casi en la cuenta regresiva esperando que iniciara de la temporada de lleno. Y como ha sido estos dos últimos años, ha sido bastante irregular por lo del COVID, la burbuja... Eh, se rugieron los partidos, después el año que viene empezó en en, en diciembre, cuando, cosa que nunca eh, habíamos presenciado, pues ahora estamos como algo más normal, entonces este, tenemos esa sensación de que bueno ahorita va a marchar todo como antes, o como fue siempre, y, y bueno, un año más de experiencia para los jugadores, un año más de movimientos importantes que hay que destacar.
0: Y no solamente, Taz Deporte y las chicas de tas Deporte estamos analizando y sabemos que van a volar tacones en estos análisis durante la temporada, también estaremos en las cachas y sabemos que tú en algún momento llegarás a, al Miami Heat, a las canchas allí. ¿Qué, ¿Qué te apetece el
1: regresar de nuevo a un estadio? Ay, no, imagínate, es emocionante. Eh, yo quisiera o sea, hacerlo antes que se acabara el año, vamos a ver qué se puede hacer, pero... Esa vibra de estar en, en, en la harina, en estar ahí en la práctica antes de que comience el partido, el ambiente que se vive, las animadoras, la mascota, eh, la, el, la, la, la locución, o sea, todo lo que implica un espectáculo de baloncesto, por supuesto que hace falta. ¿Quién no le hace falta? Nicole, ¿tú vas a estar pronto en esa? Yo voy a estar pronto en esa,
0: Este, tenemos a, a Manolo, nuestro... Nuestro, nuestro fundador de Tad Deportes trabajando en, esa, en ese pase para un partido la semana que viene estrenando temporada, como también lo está el este Leslie de parte de los estadios de Los Ángeles, también tenemos en San Antonio parte del equipo, y además vamos a continuar estando en las entrevistas por Zoom, obviamente vamos a tener quizás un acceso más limitado, oportunidades más limitadas, pero vamos a estar allí, vamos a estar tra trayéndoles la noticia de primera mano, que eso es lo más importante. Pero aparte de todo eso que va a tener TAC Deporte durante esta temporada, en la NBA te cuento que sí si mencionaste que hay que volver a la normalidad, pero el 96% de los jugadores solamente están vacunados y nos queda un 4% de, de por ahí que no han decidido vacunarse y la asociación de jugadores con la NBA no llegaron a un acuerdo para conseguir ese 100%. Sabemos que parte de la junta directiva de, ese, de esa asociación de jugadores está Carrie Irving y a Adam Sirven le preguntaron durante el día de hoy sobre la situación específicamente de ilvin que no le está permitiendo ahora mismo jugar con los Nets, y esto vamos a entrar poco a poco cuando vayamos en la previa del equipo de Brooklyn, pero dijo que entonces que espera que tome la decisión de vacunarse por su bienestar, por el bienestar del equipo, y además porque él es muy influyente para todos los, los jóvenes. Así que tenemos esta parte importante aquí, y el All-Star va a ser en Cleveland. Así que tenemos fiesta en esta temporada número 75. Jenny, ¿te parece si, si entramos en materia rapidito y vemos? tenemos 30 equipos para ver? Y sí, la bastante. manera, es bastante. La manera en la que decidimos, me encanta, ponme el sonido, ponmelo, ponmelo. Eso. <risa> y la manera en la que hemos decidido trabajarlo es que vamos a ver las divisiones de los equipos, por ejemplo, la división del Atlántico. Y vamos a decidir en qué clasificación está. Y tenemos unas clasificaciones que, como ustedes saben, a nosotros no nos gustan las clasificaciones tradicionales, de que el, el, el equipo campeón, el equipo no. Vamos a decir que el equipo favorito, el equipo que es favorito a ganar esta división, el equipo que nos gustaría ver, no tiene que ser el equipo que es favorito a ganar la división, pero que tiene unos jugadores interesantes o, o están en reestructuración y queremos ver cómo van a fluir. El equipo sorpresa, que es ese equipo que quizás nadie sabe que, que puede dar el, el palo, como decimos aquí en Puerto Rico, y lo da. ¿Y con cuál equipo te vas a dormir? ¿Cuál equipo tú dices? Mira, mejor veo Netflix antes de ver este, este juego y mañana veo los highlights. Yo sé que hay varios que, que Jenny hace, ay, Dios mío, con este yo, me acuesto a dormir pongo a dormir al nene. ¿Estás ready para empezar, Jenny? ¿Con cuál, equipo, ¿Con cuál equipo tú te vas a dormir...?
1: Ustedes saben que en el este, con el equipo con que yo me voy a dormir, es el Bucs. Milwaukee Bucs, yo no puedo ver un partido de Milwaukee Bucs. Es súper aburrido. No le quito los méritos a Giannis ante tu compo. A, y a los campeones. Equipo, a los campeones, por supuesto, que ellos van a revalidar su título este año. Pero este me parece que los partidos le faltan chispa. No hay nada diferente. No hay nada novedoso que se pueda que ellos puedan presentar, no, siempre es lo mismo, siempre la misma, es el mismo sistema en lo que ellos eh, siempre juegan, es decir, con ese equipo me voy a dormir.
0: Vamos a empezar con la división del Atlántico. Jenny, aquí están los Power Rankings que acaban de salir ver, durante el día de hoy, también para que los tengamos aquí refrescados, y en esta división tienen en primera posición a los Nets, mm. luego está Filadelfia. Uh -huh. los Nets, los Boston de los Boston Celtics de Eddie uh -huh. y los
1: Toronto Raptors. ¿Con qué equipo, qué equipo sientes que es favorito para ganar esta división? Bueno, sin duda los Nets de Brooklyn. Así nos juega Kyrie Irving. Me parece que Kevin Durant es uno de los mejores jugadores de la liga y con ese arsenal entre Kevin Durant, eh, Joe Harris, eh, Barbas, obviamente tienen todos los puntos para ser eh, campeón. Campeones por lo menos de la
0: división. Pues mira, este, de esta serie, eh, de este equipo, de esta división, estoy totalmente de acuerdo. Son los Nets el equipo favorito a ganar. Pero aparte de los jugadores que mencionaste, como James Harden, Kevin Durant, que son los naturales de este equipo, creo que la firma de Paty Mears le va a dar mucha profundidad a este equipo, especialmente con la situación que tienen de Kyrie Irving, que no saben si va a estar, si no va a estar, si va a ser parte del equipo. Ya a este momento... Le, el update con, con el equipo con, con el base estelar es que no va a estar este, disponible hasta que pueda vacunarse o que la reglamentación de la ciudad de Nueva York cambie yo creo que ellos están literalmente esperando que la reglamentación de la ciudad de Nueva York cambie y les permita entonces a una persona no vacunada estar en espacios cerrados y, ¿verdad? y tener este tipo de actividades pero con Kerry Irving o no es un equipo poderoso que hay que tener en consideración y por lo menos como tú dices favorito para ganar la división. ¿Ves? Yo extrañaba esos sonidos. Yo también
1: los extrañaba.
0: Bueno, pasamos no. de chisme uno. Ajá, cuéntame.
1: No, pero en esa división, ok, los Nets son los favoritos y son los más fuertes, pero yo opino que hay que ponerle ojo a los Knicks de Nueva York. Yo creo que ahí en Nueva York se está cocinando, si no son los Knicks, son los Nets.
0: ¿Lo ves como el equipo sorpresa porque pueden quedar más arriba de lo que se estaban esperando o el equipo sí. que quisieras ver?
1: No, es el equipo sorpresa. El equipo que quisiera ver es a los Celtics de Boston. Eh, Yo también. Voy a confesar, porque esa adquisición del All Ford, me parece que All Ford, donde vaya siempre, brilla, siempre hace su mm. trabajo eh, ofensiva y defensivamente hablando porque no es nada más eso. Y bueno, Teirón, un año más de experiencia, un año más de explosión. Yo dije el año pasado que podía quedar entre los MVP de la temporada y me parece que este año puede hacerlo, tiene todas las de hacerlo, Jalen Brown también es bueno, pero yo creo que eh, Tayron es la cabeza de ese equipo.
0: Mira, antes de que continuemos, Chan Arroyo, Morales desde Facebook, nos dice, wow, llevo como 15 años que no sigo la NBA. Pues mira, este es el programa y el wow. momento para que estés al tanto de todo lo que va a suceder de esta temporada 75 que comienza mañana. Este equipo de Los Celtics me parece interesante de ver. Creo que es un equipo que si está esta, esa noche en, en televisión, lo vería porque es un equipo interesante. Tatum, Jalen Brown. Creo que a Jalen Brown, por el hecho de que ha estado al lado de Tatum todo este tiempo, no se le ha dado el reconocimiento que, que se merece y es un jugador muy completo y que creció muchísimo la temporada pasada. Eh, concuerdo contigo con, con los NITs, creo que pueden dar la sorpresa, creo que pueden ser un equipo que pueden subir muchísimo, como pueden ser un equipo que se puede caer. Tengo como esa sensación.
1: No sé, pero lo que sí es cierto de los Celtics es que no nada más que con la adquisición de Alford también, y tienen a Schroeder, que Schroeder viene proveniente y ha jugado con Allford, entonces yo uh -huh. creo que se pueden entender muy bien.
0: Sí, eh, sí es una es bien interesante porque del de, de equipo de los Certis sale Kemba, que no se encontró en ese sistema eh, de Brian Steven, y llega a los Knits eh, por un costo rajatabla por decirlo de una manera porque en OKC okay, sí lo cortan parte de, del contrato que tenía lo, lo está adquiriendo OKC okay, sí, y llega al equipo de Nueva York por un costo muy bajo a ser una pieza que necesita estar en un buen momento necesita resplandecer necesita renacer básicamente renacer. ¿Qué? Porque en porque en su estancia en los certis se esperaba muchísimo y no fue lo que, lo que se esperaba, no rindió a ese nivel por las lesiones o por las diferentes razones, pero la realidad es que no rindió. Así que los Knits puede ser un equipo sorpresa, tanto para arriba como para abajo. Yo creo que puede pasar de todo con, con este equipo. Sí,
1: definitivamente sí. Aparte yo quisiera seguir viendo eh, qué es lo que hace Julius Randle, qué es lo que hace el mismo el mismo eh, Rose. Y vamos a esperar de Rose, Rose que, que era tan...
0: Era Otro que renació en sí, New en sí. York o sea, sí, él renació. Sí,
1: que, que en, que en, en Cavaliers cuando jugó con LeBron era un solo a la izquierda, pues aquí, este año el año pasado hizo un papel bien importante en este equipo, porque no estamos hablando ofensivamente, sino también ese papel del veterano, el que, uh -huh. ok, yo voy a, ¿qué pasa muchachos? Quédense tranquilos, yo los voy a ayudar, vamos a hacer esto, vamos a, creo que tienen un equipo bien, bien competitivo.
0: ¿Tendrán más de un MVP el equipo de los New York Knicks? ¿Un MVP? ¿Un All-Star? ¿Más de un All-Star el equipo de los Knicks? Bueno, tendremos que ver cómo,
1: cómo le va a, a
0: Barrett. Así mismo es. Yo creo que ahí puede estar el otro All-Star o Kemba, dependiendo cómo terminen, cómo vayan durante la temporada. Puede ser interesante. Eh, se nos quedó hablar de la novela de Filadelfia. La novela de Filadelfia, aunque están octavos en el ranking. Sin saber exactamente qué va a suceder, convencimos que se reincorporó recientemente a las prácticas con el equipo, pero aún no hay noticias de si va a estar participando en los juegos, de si va a tener suficientes minutos o si solamente se va a mostrar al mercado para que la gente lo vea y entonces poder acelerar lo que sería su traspaso. ¿Qué puede pasar con este equipo? Porque como está confeccionado, se supone que debe ser contender contender a, a las finales de, del este, pero a la misma vez vemos las deficiencias que tiene Vencimos. Así que quizás no sabemos si pueda rendir al nivel que necesitan en, en unos playoffs, por lo menos dentro de este sistema. No que no lo pueda hacer, porque yo creo que Vencimos podría ser un jugador de rol muy importante si él abraza sus habilidades, que es defender y ser un jugador más dentro de la pintura.
1: Bueno, sí, Pero también. qué piensas de Filadelfia. No, fíjate en lo que pasa con Filadelfia. Filadelfia sigue siendo un equipo eh, con problemas, porque si, si dependen mucho de Envy, que Envy es un, un jugador que tiene muchos recursos y es muy bueno, es un jugador muy joven, es un jugador que todavía no tiene ese ímpetu para llevar el equipo a unas finales, eh, por más que anote 50 puntos. Y muchas puntos. lesiones. Y eso también te iba a no aparte de la salud del equipo es muy importante muy importante, ahora convencemos no sé eh, si va a ser lo mismo del año pasado pues entonces van a, va a caer lo mismo van a tener un, una racha ganadora impecable y fíjate en las playoffs no pudieron hacer nada, entonces creo que le falta como una edición de algún extra que alguno de, esos, de esas piezas buenas que tienen, pero pues tienen una cantidad uh -huh. de jugadores buenísimos como Tobias Harris como por... Mucho por decir, dinero Exacto Ten, tiene que hacer un, un trabajo extra. No sé qué tiene eh, Doug Rivers allí eh, entre manos, ¿no? Pero debe haber, debe sacar a lo mejor, lo mejor de, de alguno de ellos para que ese equipo pueda empujarse. No nada más depender de la, del poder ofensivo de lo que pueda hacer NBA.
0: Oye, ¿será Doug Rivers continuar haciendo Doug Rivers élite de los coaches de la NBA? Porque ese campeonato que tuvo... Este con los Boston Celtics ya está bastante lejos y no logró nada con los Clippers, problemas en Filadelfia, sigue siendo un dirigente élite de la NBA o ya ha bajado su, su clasificación, por decirlo de una manera.
1: Bueno, hay muchos que no creen en él, pero yo sí, sí, yo sí lo pongo en la, en la lista de los, los coaches élites de la NBA. Muchas veces se especula mucho, pues. que donde él llega el equipo no va por ningún lado, pero yo sí creo que... Todavía su sistema sí funciona.
0: Sí, yo creo Yo creo que funciona, pero yo creo que le hace falta un base más natural. Ben Simons es un, es un jugador interesante para que sea base, pero hace falta un base natural y el movimiento de Ben Simmons saliendo de los scissors y llegando a un base más natural y él llegando a otro lugar donde tenga la oportunidad de realmente complementar un buen, un buen equipo va a ser bueno. Yo creo que, que, es un, que sería una buena decisión para ambos equipos. Veremos
1: ve qué pasa esta novela, pero no, Vamos no, a ver. No, no no creo que haya mucho cambio en Los Sixers este
0: año. Vamos a ver qué sucede. Y bueno, pero tienen que aprovechar en Beat, porque de momento si se sigue rompiendo, perdiste el proceso. Así es. Yo creo que, que su proceso se, ca se cayó un poco cuando Michael force no logró ser lo que esperaban que fueran. Ellos perdieron una primera ronda de de rookie en un jugador que lamentablemente, pues, ese sí se rompe ese sí tiene problemas serios de lesiones y no ha podido rendir, porque ese jugador tiene el perfil del jugador que le hace falta a los Sixers ahora mismo y con esa misma musiquita deberían
1: instalar No sé, yo, yo siempre opino que por ejemplo, los Sixers tienen eh, una debilidad que es, eh, por ejemplo es, es la juventud de, de Embiid, ¿verdad? Hay que hablar el presente, no, no podemos uh -huh. hablar de lo que no pudo el del pasado. Exacto, no, no agarra el pick del año pasado, el año antepasado se me lesionó, lo cambiaron. Pero yo pienso que, no sé, que le hace falta como un extra. Que, con, con, dime con qué pieza de ellos tú puedes contar para llegar a unos playoffs. Mira, están saludando, Pedro. Pedro, saludos desde Florida. Saludos. Está
0: por aquí cerquita. <risa> Espero que mis lleguen a segunda ronda. Yo creo que dependiendo del cruce puede pasar. Tienen sí. que quedar arriba. Tienen que asegurar una buena posición. Bueno, no se nos queda Toronto. Creo que este es el equipo con el que realmente nos iríamos a dormir. Está en sí, total reconstrucción. Total.
1: No, no hay nada que hacer. El, los, el equipo de Raptors de hace tres años que, que ganó el campeonato, pues aquí no hay nada. No quedó nada. No quedó pero, nada. Porque lo que quedaba era la Lori, Y ya Lori se, se fue, fue
0: allí. <risas> y se marchó.
1: <risas> eh,
0: lamentablemente Toronto está en reconstrucción. Yo creo que el dirigente ahora es que se va a probar este, sus quilates porque es fácil tener a, a Cuba y Leona, a Lauri, Pascal Siakam, pero de momento ¿verdad? tenerle un proceso de reconstrucción con Pascal Siakam que está teniendo problemas de lesiones también. Será, será interesante lo que suceda en Toronto y creo que no podemos quitarle el ojo porque puede que salgan jugadores importantes al mercado de momento, si se van a una reconstrucción muy profunda veremos qué sucede, pero con este es el equipo que probablemente muchos nos iremos a dormir sí, definitivo bueno, pasamos a la siguiente división que es la división central y esta división esta división es bastante abierta este, porque hay pocos equipos que realmente compiten en esta división y aquí están los Milwaukee Bots, sabemos que es el favorito para ganar la conferencia, pero también es con uh -huh. el que Jenny se va a dormir, y lo dijo claramente al principio, no le gusta su estilo de juego. También está no, Chicago, que, que son los renovados Chicago Bulls, Indiana Pacers, que tienen nuevo dirigente, los Cleveland Scala Cavaliers y los Detroit Pistons. Cuéntame, Jenny. Favorito en esta división, sé que quizás tiene sentimientos encontrados, pero ¿qué sientes cuando ves esta, esta gráfica?
1: ¿Qué no, tipo me... de la te... Obviamente el favorito, aunque no lo queramos aceptar, siguen siendo los books. Pero para mí eh, Chicago Bulls ha movido una o ha hecho unas adquisiciones esta temporada súper emocionantes, mm -hmm. más las que hizo, los movimientos que hizo también el año pasado. Yo creo que Chicago Bulls en esta división puede dar bastante la batalla. Ahora, Pacers ha tenido problemas y eso es que el año pasado comenzó con una racha ganadora muy buena. Eh, creo que pueden ser, como ustedes dicen, unos contenders, pero definitivamente no porque llegue Ball a los Bulls de Chicago, sino por la, por la, por la, Vine, por la Vine o por uh, el mismo Busebi y ahora Dimar Martillo. Sea, o sea, ofensivamente hablando, cualquiera de los tres te puede hacer el trabajo. En cuanto a profundidad, bueno, ahí sí tendríamos que hacer un checklist para ver qué es lo que está pasando, pero yo creo que este equipo de los renovados Bulls, fíjate que lo comparan hasta cuando estaba D-Rose, D-Rose, Carlos Busser, el mismo Joaquín Noah, yo creo que pueden estar ahí peleándose, no peleándose en los séptimo y octavo lugar, un play -in, no, yo creo que en los primeros lugares en la conferencia de este. Sí, yo
0: creo que primero seis de seguro van a estar. Creo que es el equipo que pueden dar la sorpresa. Lo mismo que pasa con los Knicks, tanto para arriba como para abajo. Les puede ir fenomenal, como les estaba yendo en la temporada regular. Como puede pasar cualquier locura y no, no irles bien. Pero yo creo que van a ser un equipo de uno, de uno al seis de seguro en el este. Van a dar mucho, mucho, mucho de qué hablar. Así muy bien como dice Pedro Rodríguez. Y le pueden dañar el récord a mucha gente porque tienen jugadores que son cerradores, Zach Lavin Dimar Rosen son jugadores que en los momentos importantes donde hace falta lanzar un balón en los últimos segundos tienen las manos heladas y lo pueden hacer, así que creo que es un equipo que para ganarle tienes que ganarle todo el partido no puedes buscar ganarle en los últimos minutos porque tienen grandes anotadores en esas situaciones
1: no, es súper joven, también tiene juventud
0: si te, claro. te pones a
1: ver, eso también es bien importante en un equipo, porque si uno de esos, cualquiera de ellos se lesiona, pues tienes la juventud, la juventud, tú sabes que... O sea, divino tesoro. Sí, juventud, divino tesoro, eso no pasa nada. Es decir, si yo me atreviera a decir que Dimar de Irosan eh, les, se lesiona, pues está la vi. O si, no, o si la vinse lesiones a o está el mismo Bussey y que es muy bueno eh, ofensivamente también entonces todos hacen un aporte importante por eso te digo que este equipo de Chicago Bulls eh, yo lo pues, quiero ver
0: sí mira no quiere nuestro control no quiere a Chicago pero pues así es la vida va, vamos a querer verlo queremos saber cómo le va <risa> Queremos saber cómo le va, queremos saber qué hacen diferente. Tienen un dirigente que es muy bueno, que es muy estratega. No sé, no se duerman con Chicago, pueden pasar muchísimas cosas con ese equipo. También en esa división está Indiana, que como bien dijiste, Saboni. Ah, acaban de renovar a Marcos Brogdon. Este Le hicieron una muy buena extensión, así que qué bueno, porque es un jugador importantísimo. Super. Pero... Entre los, obviamente, Milwaukee es el favorito, mi gente, de mi parte para ganar la, la conferencia, porque es un equipo muy dominante, este el campeón defensor, pero tenemos dos equipos aquí que con Cleveland yo no sé muy bien cuál es el plan, ahora mismo no lograron extender a Colin Sexton eh, tienen alrededor de una rotación de casi tres o cuatro bases, cómo eso va a funcionar, Vimos que, que, por ejemplo, Rubio está haciendo buenos minutos, Sexton también, Sexton sabrá jugar sin balón, porque entonces cuando esté Rubio en cancha, él es un base natural, va a querer los que el tal el, el juego. Así que yo creo que Rubio en Cleveland no va a durar toda la temporada, se va a terminar saliendo por un cambio para poderle abrir el espacio salarial quizás a, a Colin Sexton para la próxima temporada, porque va a ser agente libre restringido. Y Love pues va a tener un papel de que va a estar allí, pero todavía no sabemos si va a jugar muchos minutos. El papel que siempre tiene de eh, chislide.
1: el papel que siempre tiene De chislide. <risa> bueno.
0: No, no sé dime tú, te tú te yo no te
1: sé te pregunto. El papel que tiene Love en ese es el nombre nada más. Es pagarle el nombre nada más de Love. Cuando <risa> no está lesionado, pues no se sabe qué pasa con Love y, no, sí. y lo peor es que no, no lo cambian no lo dan, no lo mueven
0: Es que no hay, hay mercado para Kevin Love y él, no ha, y él no quiere que lo corten, porque él quiere su contrato completo. So, no hay mercado para Kevin Love, lamentablemente. Es una pena, es una
1: pena. Es una pena, es es una una
0: pena, pena de... porque tiene, tiene el equipo estancado.
1: Sí, definitivamente.
0: Porque estamos hablando de que el mayor presupuesto de Cleveland Cavaliers se va en Kevin Love. En la la casi no es, juega. El más,
1: es el más alto, sí.
0: Yes. Y los Detroit Pistons tienen el primer pick en Cody Cunningham, Así que interesante por demás lo que puede suceder con este equipo. También tiene, ahora se me escapa el nombre, el jugador que llegó desde Denver, que llegó la temporada pasada, que estuvo entre los primeros para ser Most Improved Player. ¿Te acuerdas el nombre? Sí. Entonces tenemos un, un equipo interesante. Pu puede que su techo sea pelear al play-in. O sea, lo más que pueden aspirar quizás los pistons, los Detroit Pistons es pelear play-in, porque todavía les falta mucho. O sea, una buena temporada no
1: play-in, play pero no, no creo. creo. Pero,
0: pero tiene, un, tiene un novato interesante que en sus declaraciones en el Media Day lo que dijo fue, yo quiero llegar a playoffs. no me interesa el rookie del año. Mm. Me parece mm. buena actitud.
1: Sí, está bien, está jugando para
0: el equipo. La, ajá, ajá, me parece buena está actitud. Está bueno. Así que es un equipo que me interesaría de vez en cuando echarle un ojo para ver qué tal. Este, este fluyen o sea, y, lo y es el primer pick de, del año, así que también es importante verlo.
1: Sí, pero Díaz dice que la, le la lesión de Lever eh eh, le va a afectar a Indiana. Bueno, sí, puede ser también que la lesión de Lever. Pero eh, yo Pero no han que, jugado
0: sin Lever casi todo sí, el año.
1: Exacto, yo pienso que más es ellos dependen más como de Saboni, de Brown, de Brogdon. Sí, creo que ahí sí difiere un poco de Pedro. Sí, vamos, vamos a ver qué, qué sucede. También al
0: principio de la temporada pues te puedes dar el lujo de, de engranar Esas y ver qué tal. Y pues obviamente Cleveland pues a dormir. A dormir.
1: <ríe> ¿Quién no, podrá ayudar? Mí, Cleveland y, y Detroit a dormir, ambos.
0: Indiana, te pregunto, ¿crees que Chris Carly como dirigente de este equipo pueda traerle sazón a, a ese sancocho? Pero yo te digo que... <ríe>
1: no. No te voy a decir que sí o que no, sino que ya él viene de un equipo que se acabó la etapa de, de él en ese equipo, ¿sabes? Es como que lo vas ¿Sabes? a ver, en, lo vas a ver en, otra, en otro equipo, pero cuál es la, la misma cara que tenía en el otro equipo, entonces no, no quisiera verlo. Te pregunto,
0: ¿sabes? O te cuento, ¿sabes que había una estadística interesante? Y mm -hmm. es que los Dallas Mavericks no habían ganado una serie de playoffs desde que se convirtieron en campeones desde el 2011.
1: Imagínate tú,
0: ¿ah? Ajá. Así que mucho se tardó el equipo de los Mavericks en, en hacer un cambio de cultura, porque aunque Carlisle es un gran dirigente y muy respetado en, en la franquicia, pues siempre hay un momento en los que los ciclos hay que cerrarlos. Sí, y definitivo. Pues,
1: Era su momento.
0: Yo creo que le va a ir bien ahora con, con, otro, con un jugador como Sabonis, que es parecido al perfil de Eddie Nowitzki no sé, es interesante ese, ese no sé. cambio eres hay muy que positivo. verlo
1: eres muy positiva en, 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 en no sé, de, me, en me gusta de...
0: creo que es un tema de que le tengo mucha fe a Sabonis ajá. y quiero verlo bien porque creo que es un juego muy completo no, no, no. No, a mí también
1: me encanta Sabonis a mí me encanta y habla como... español. Sí, español mejor para nosotras ajá, es un chulo no, son. no, no, pero de verdad que sí, sí, no, Indiana Pacers el año pasado se vio súper bien, pero cuando vino el play-in, play ahí se cayeron. Se cayeron
0: completamente. Bueno, para terminar con el este, tenemos la división del South East. Y en esa está Atlanta, Charlotte, Miami. Los Beach Boys. Ajá. Con esa camisita <risas> rosita, los Miami Vice que me encanta, los Orlando Maggi y los Washington Wizards. Vamos,
1: obviamente. A ver no,
0: vamos a empezar con vuelo, vamos a dormir, obviamente, vamos también. a dormir, <risas> esto es fácil, <risas> sorry,
1: con tragic, sí, con, tragic.
0: con bueno, vamos a respetar, porque también <risas> los magic son el equipo al que puedo estar viajando porque allí vive mi familia,
1: <risas> bueno, pero eso no tiene sí, nada, no, eso no tiene nada, hay que la decir realidad. la realidad,
0: a dormir sin sueño con, con los Magic, porque no, lamentablemente no sé. están en reconstrucción.
1: No, en reconstrucción y no tienen nada que ofrecer atractivamente hablando. Esta temporada tampoco.
0: Desarrollo, desarrollo, desarrollo. Número 28 en el Power Ranking y yo podría pensar que podrían estar hasta 30.
1: Bueno.
0: Lamentablemente. Este, los Washington Wizards. ¿Es un equipo con el que te irías a dormir? ¿O es un equipo que quisieras ver por no sé, tienen jugadores interesantes: Kuzma, Monter Hatter, Spendy Bradley Beal, Bradley Beal. ¿Se quedará Bradley Beal? No
1: sé, no sé. De verdad que Washington no, no, es de que me llame la atención. Quisiera ver, quisiera ver a los Hornets. Sí, de sí, verdad. Los quiero es un, ver. Es un equipo bastante atractivo, lo demostraron el año pasado. Lastimosamente se lesiona a Ball pero yo creo que es un equipo bastante activo, ¿sabes? Es bastante... Sí, es un equipo que gusta
0: verlo, sí. porque tú te entretienes viéndolo, porque es un equipo que corre mucho, Esa es la palabra, mucho pase, sí, es un equipo bien entretenido, me gusta bien mucho verlo.
1: No, y que todos se adaptan al juego de ball, entonces tú ves a, a bueno, Rociel que tuvo una temporada con el equipo de los Warners.
0: Muy, audaz, buena. muy
1: buena.
0: O sea que ya de ese cambio de Kemba y Rociel podemos decir que ganaron los Hornets.
1: Sí, podríamos decirlo.
0: ¿podemos sí, claro decirlo. Sí, claro. Al principio decíamos, wow, qué locura. Y no. Los Hornets sabían algo de la salud de Kemba que nadie sabía. Que ¿sí? nadie sabía, sí, era una incertidumbre. Así mismo es. Pero, o sea, este equipo de los Hornets sí lo quiero ver, es un equipo que me gusta A verlo.
1: que
0: me gusta verlo. Y otro equipo que me ha gustado mucho verlo y que es mi favorito para ganar esta división. Son los Miami Heat.
1: Yes.
0: Me encantan estos Miami Heat de este año con PJ Tucker,
1: Lowry, Jimmy Butler. Me mi, gusta, fíjate algo del Miami Heat. El Miami Heat obviamente adquirió creo que la mejor o la más o la mejor adquisición que hizo este, esta, esta, esta división del este fue Miami Heat claro. haciendo el cambio de Lauri, porque en ese la de, el problema de Miami Heat siempre ha sido que no tenían un manejador nato, un centro natural, eh, un base natural uh -huh. y ahora lo van a tener con Larry y Larry no nada más es un, es un base natural sino que es un manejador experto, es un líder nato, tiene conexión con Buter y aparte es un buen jugador ofensivo que no es nada más que es de manejar el balón, hacer pases como decir Ricky Rubio sino que también ofensivamente hablando te ayuda. Entonces yo creo que es una de las mejores adquisiciones que hizo Miami. Miami le gusta mucho la cultura y estar, tú sabes... A <risa> Riley, a Riley. Sí, estar como sembrando sus, sus pichoncitos, pero pe pienso que él y Tucker también es importante porque Adebayo siempre tuvo problemas en la pintura y yo creo que Tucker, aunque no es un centro natural, pero él creo que le puede ayudar también Ahí en la fuerza, en los tableros, agarrando rebotes. Yo pienso que hicieron unos buenos movimientos.
0: Yo creo que es el equipo que mejor movimientos hizo en toda la off-season. Sí. O sea, traes a... A Morris también. A mira, Morris también. O uh -huh. sea, traes, traes una máquina ofensiva de defensa que también tiene su ofensiva bien marcada. Traes jugadores, renuevas a un jugador como Duncan Robinson que... Eh, en su tiro es fenomenal, es un francotirador
1: francotirador
0: sí. este Jimmy Butler lo mantiene, también lo extiende, o sea, yo creo que ellos hicieron todo para tener un equipo a largo plazo, contender y con un PJ Tucker que ya demostró en la temporada pasada que puede defender a Kevin Durant, que le puede dar problemas a Kevin Durant, y, y creo que hicieron estos, todos estos cambios pensando en que en unos playoffs, al final, se van a enfrentar a los Nets, o sea, ellos se prepararon para ese equipo
1: o puede ser también que ellos se prepararon para enfrentar a los Bucks.
0: Claro, se, porque también va a un buen matching allí.
1: Ya, Toker se va para el equipo de Miami y ya Toker sabe perfectamente defendiendo. Defensivamente hablando, también sabe muy bien las piezas que mover. Yo pienso que, que hicieron los movimientos correctos. Y hey, no sé, nos no podemos eh, dejar a un lado a Tyler Hero. Tyler Hero ahorita en una precisión. Hizo una precisión, aunque no valía mucho lo que estos partidos de exhibición, pero hizo una precisión
0: increíble. Está demostrando que, que no se ha perdido, que es importante para el equipo y que lo que le pasó en la temporada pasada, pues, puede haber sido inmadurez, puede haber sido este, el hecho de que esa misma inmadurez estás en Miami, el hangueo, para pa aquí, para allá y pues estuvo muchos, muchos días fuera por Covid y cuando regresaba estaba fuera de, de forma, así que vemos a un hero enfocado, acaba de ser papá, puede ser que eso le ayude muchísimo a enfocarse el próximo año le toca una extensión de contrato o entrar a la agencia libre restringido así que también tiene que probarse este año de que los Miami Heat le pueden dar el dinero que quizás él está buscando. Exacto, ¿no? Y que es muy
1: importante que la profundidad de banca que tiene Miami Heat, es decir que cuenta con el cinco abridor que sería Larry, Butler, sería Toker Adebayo y Duncan Robinson. Duncan Robinson, yo creo que Tyler viniendo de la banca, eso es como decir del sexto hombre, de, no Manu Ginobili, pero estilo Manu Ginobili.
0: Claro, se puede posicionar en una conversación de sexto hombre si hace el trabajo que tiene que hacer, yeah. creo, que, creo que es un gran jugador y, y ojalá le vaya muy bien porque en la burbuja demostró que venía a matar, y aquí nos queda un equipo que fue el ganador de la conferencia bueno que fue finalista de la conferencia del este sorprendiendo a todos si hubo una sorpresa el año pasado fueron los Atlanta Hot sí, que nadie daba nada por ellos nada yo creo que en todos los programas decíamos bueno pues se va con Knits se va <risa> con...
1: <risa> se va
0: se va y no 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 se iba llegaron llegaron a la final e hicieron un trabajo increíble Trey Young demostró tener hielo en las venas así que cuando yo vi a comerciar de los 75 años y lo veo que tiene una bolsa de hielo no pude parar de reírme porque la referencia es exquisita ¿Eh, ¿qué piensas de este equipo de Atlanta? ¿puede mejorar muchísimo versus el año pasado? ¿o crees que entonces comenzarán con lo que es una cultura ganadora durante esta temporada? Sí, no,
1: ellos comienzan con la cultura ganadora de esta temporada definitivamente ellos ya no tienen que demostrar nada, el año pasado callaron más de una boca yo no los no, ni siquiera los veía entre los seis primeros, imagínate y uh -huh. yo daba hasta Indiana Pacer encima del Atlanta. Y mira lo que hizo este muchacho. Este muchacho lo lesionado. Collins uh -huh. eh, sí, No, y también hasta el mismo coach. Hay que darle mérito al coach porque fue el despedido. Coach. Fue despedido el primer coach y llega este...
0: Macmillan hizo un trabajo
1: impresionante.
0: Encontró el rol de cada jugador. Y yo creo sí. que eso es clave. O la conexión
1: o la conexión uh -huh. entre ellos. Pues eso es clave también
0: así mismo es, así que nada de ahí ya nos movemos al oeste
1: ay, y ay, vamos,
0: ay. Ay, ay, ay. esta división <risas> sí que es complicada, porque por ejemplo veíamos la central y decíamos, ok bye, este equipo, este equipo, ya podemos continuar, aunque el este se ha vuelto muy competitivo en los últimos años el oeste es, eh, son los reyes de la competencia, son los principales, eh, cada equipo tiene oportunidad muchas veces y en, la y en la división del Northwest, que tenemos a Denver, a Minnesota Oklahoma, Portland y Jazz hay dos equipos que obviamente quizás podríamos descartar un poco pero no del todo, porque uno nunca sabe las sorpresas que puede dar la vida especialmente. No, no, no Nicole, por favor hay que descartarlo, hay que ser realista
1: Uno no puede. Ay, ¿Con qué compite Minnesota no, Timberwolves? No, ok,
0: sí, no compite con nada.
1: Ah, por supuesto No, pero no. qué no. compite Minnesota Timberwolves con un arsenal que pueda tener los Nuggets o, o los Utah Jazz no,
0: pero o sea, pero Minnesota podría dar una sorpresa con Carl Anthony Towns o podría salir Carl Anthony Towns y si esa es la sorpresa.
1: No sé, no sé, pero pienso que ya Minnesota y Oklahoma no
0: tienen,
1: no vamos a dormir con
0: ellos dos. Definitivamente. Sí, pues muy, muy triste porque creo que tienen grandes talentos, tienen a Carl Anthony Towns, tienen a Anthony Edwards, tienen jugadores de Angelo Russell, tienen jugadores muy talentosos en ese equipo.
1: Sí, pero con todo y eso no hay un equipo todavía competitivo como para llegar a esa... Es que, esa, es, es que esta, esta conferencia del Oeste es muy competitiva. Tiene que tener yo, unos super talentos para poder llegar a donde no, está. Yo que creo que tienen
0: muchos talentos, pero nada de organización.
1: Puede ser también. Porque Puede tienen
0: ser. jugadores muy talentosos en el equipo. Bueno. Bueno, Carl Anthony Towns en los últimos último dos años no ha estado, básicamente, uh -huh. por lesiones. Claro. Pero antes de eso, si nos acordábamos del canal Anthony Towns, hace mucho tiempo, era un jugador muy talentoso, que es star Tenemos un Anthony Edwards que fue primer finalista a rookie del año, un jugador que se nota que naturalmente tiene un talento increíble para notar, para moverse, tiene el estilo. Este, No sé. Pero creo para que... llevar
1: al equipo de Minnesota. No, o sea, por eso es
0: que te digo, tiene mucho jugador talentoso, probablemente muy mal dirigido
1: puede ser, hay un problema de organización, pero no pero nos vamos que... a dormir nos vamos a dormir, no formal,
0: a menos que empiecen a ganar 10 partidos corridos de momento, espérate que hay que chequearlo entonces tenemos a Portland con D-Time con Dame Dame time me encanta este, este es un equipo que obviamente quiero ver
1: Stray eh, Blazer.
0: Sí, Blazer pero te soy honesta, no sé si decirte va a ser ¿De los cuatro primero del oeste? ¿O tendrá que pelear el play -in. O sea, es, es, es rarísimo este equipo porque no lo hemos visto tampoco completo por Nulkish. Llega Nance del equipo de Cleveland. No sé qué esperar de este equipo. Sé que va a competir mucho, pero no sé qué esperar. Quiero verlos.
1: Yo quiero verlos porque son el equipo de la división oeste, el equipo más, eh, emo como dijiste que era Horner, más eh, emocionante. Emocionante. De sí. Es más... Sí, son Rápido. Uh -huh. En un partido de Portland nunca te vas a dormir. Y eso que son no, tardes. Nunca. Y eso que son bien tardes. Pero te quedas
0: bien despierto porque sí, es un juego es un lleno equipo. de acción.
1: Siempre son emocionantes. Son súper emocionantes. Lo que pasa con el equipo de Portland es que no ganan. Tienen los mismos jugadores y no ganan. No ganan. No ganan. No ganan. No ganan. No ganan. Tienes a Dean, a McCollum, tienes a todos y no ganan.
0: Y yo creo que ya las excusas se van acabando. Yo creo que sí. si, si simplemente tienes que cambiar el equipo. Vamos a ver qué puede traerle a la mesa John Civilot. No claro, sé. eso
1: puede ser también positivo para, para la organización y para el mismo equipo. Una, un refrescamiento con este nuevo coach. Claro, y John Civilot
0: el... era un Gal que, es, que era muy enfocado en la defensa y lo vimos con, cuando ganaron el campeonato en el 2004 con Detroit. Puede ser por ahí, porque uno de los elementos que le falta a Portland es defensa. Bueno, Denver no va a tener la llamar Murray, así que este equipo podría sorprendernos estando arriba sin una de sus piezas principales pero podría desinflarse muchísimo y aquí lo vemos en el, en el Power Ranking número 11, ¿qué esperas ver de, de Denver y el actual MVP?
1: Bueno, fíjate, yo espero ver de Denver una mejora de Facundo Campasso ya que claro. no está Jamal Murray eh, quisiera ver un poco más de ese Facundo que es súper explosivo, que lo puede hacer que, que pueda hacer un trabajo mejor y lo vimos a lo en playoffs haciendo un sí, gran trabajo. Haciendo un trabajo por los minutos que, que, que le daban, ¿no? Pero estos dos equipos, tanto Utah como Denver, tienen como, son como similares.
0: Eh, sí, son, son muy parecidos. Parecido,
1: el sistema son bastante parecidos Creo que entre los dos, yo me, me inclino un poquito más por Utah, aunque le agarraron el truco o le agarraron la caída a Gober, que era, lo, era la pieza, la... la el, el asbago bajo la manga que tenía el equipo, le agarraron un poco, pero ellos hicieron unas adquisiciones importantes como para ayudar un poco a Gober en la pintura, y yo pienso que sí va a funcionar, yo pienso que sí va a funcionar. El equipo de Utah, bueno, tienen nueva gerencia, un nuevo dueño, lo que sea, pero definitivamente siguen siendo un equipo competitivo.
0: Yo creo que Jazz necesita llegar a la final de conferencia ya. O sea, yo creo que ya se han acabado las excusas, o sea, Donovan bueno,
1: vamos a Whiteside es, a, a, eh, es un centro nato que lo puede ayudar en, la, en los rebotes y así él no carga tanto y puede salir a defender el, el perímetro. Pues. Claro, que, pero pero hay
0: un, hay un tema importante. O sea, Jazz lleva muchos años siendo un equipo consistente, haciendo el gran un gran trabajo y quedándose a mitad de camino, quedándose a mitad de, de, de objetivo.
1: Este... Bueno, muchos hablan de que es culpa de que ya le hicieron o la conocieron el paso o la andada, a claro, Goer, pero yo pienso Goer que también Donovan bon Mitchell tiene que hacer un extra para poder eh, empujar ese equipo.
0: Contra Jenny, como con esto, si metió treinta y pico puntos, cuarenta puntos en los juegos. O sea, yo ¿qué sabía, más quieres que haga el pobre Donovan Mitchell? Pero es que pobre hombre, ¿qué más tú
1: quieres que haga? No sé. No, es que no, no, yo, no yo es creo por que meter puntos, es algo en algo diferente que pueda hacer Donovan Mitchell, que, que pueda empujar a este equipo allá. Yo creo a un que campeonato. tiene
0: que mejorar en la defensa. Donovan Mitchell es bueno defendiendo, pero quizás si fuera. No sé, si fuera más un jugador más confiable en los dos lados de la cancha, este Rudy Gobert no tiene que cargarse buscando a quién va a defender él y que se le vea tanto los pasos de que es un tipo que es más lento. Porque ese es el problema, Gobert es más lento, es como más torpe caminando. Este, y lo vemos cuando baja de momento el balón este, a, al otro lado de la cancha. Yo creo que tienen cositas que ajustar, pero tienen que dejar de enfocarse en la temporada regular son grandes en la temporada regular, ya lo sabemos, pero tienen que entonces enfocarse en los playoffs como hizo Milwaukee el año pasado, A Milwaukee se le, se olvidaron de la temporada regular y se enfocaron en los playoffs, no quedaron primeros de su conferencia, pero consiguieron ser campeones de la NBA, así que puede ser que esa sea la línea que debe llevar el equipo de Utah, están gastando un montón sus nuevos dos dueños, como lo es el, el que es el empresario de tecnología de Quattris y también este, está Dwayne Wade, que sabemos que es como el hermano mayor de Dorovan Mitchell. Así que es importante. Ese mercado es un mercado bien efervesciente. Inclusive los general managers dijeron que es la cancha más heavy para ir sí. a jugar. Sí, sí. Y yo te lo puedo decir que fue un juego, a un solo juego, y estoy segura que es la peor cancha. Porque fue en el regreso de Gordon Hayward a Utah después de la lesión. Y no, o sea, pobre hombre pobre hombre. <ríe> o sea, cada vez que él pisaba la cancha, eso era un bucheo.
1: Imagínate. No, no, bueno, pero yo creo que... Es una cancha la...
0: intensa, es una y es una fanaticada, o sea, no hay muchas otras es que, cosas que hacer hace en Utah.
1: mucha bulla, mucha bulla. Ajá.
0: ¿no? Es una cancha muy caliente, es una cancha que, que a la gente le gusta. Creo que aquí lo puedes comparar, qué sé yo, con una cancha en el BCN de Vaqueros, por ejemplo, que es una cancha ruidosa, es una cancha que está metida en la fanaticada. Así mismo pasa con Utah. Bueno, pero pasemos de la triste historia de que necesitamos que Ayuda llegue a finales de conferencia. <risa> Ay Dios, este es uno de mis equipos favoritos y quiero que llegue y quiero que, que, que luzcan bien porque es un equipo que tiene todas las piezas para hacerlo. Es frustrante como fanático. Tuvieron un equipo bien montado. ¡Dale, Póngame la música, póngame la, póngame la. Es un equipo bien triste, ver que está bien montado con la estructura de jugadores. Con todo, y de momento no ves que dan el paso, y también es frustrante ver cómo el dirigente insiste en ciertas jugadas o insiste en ciertos esquemas de juego que obviamente ya no están dando resultados. Yo nunca entendí por qué no sacaron a Rudy Gobert en los <tose> últimos partidos con los Clippers porque si no estaba funcionando, ¿por qué no lo sacaron? En uno, Increíble. o sea, de momento importante, pon un small board, qué sé yo, es otra cosa. Pero si ya te están cogiendo a tu hombre importante en la defensa de Cherry, como decimos aquí en Puerto Rico, cambia la estrategia. No claro. te quedes con esa estrategia.
1: Claro.
0: Pero nada, esperemos que este año aprendan de sus errores. <risa> Después de este rank <risa> contra contra todo el mundo. Y bueno, en la división del Pacífico. Chan, chan, chan. Esta división es la que te gusta a ti, yo sé que sí, esta división sí que está pesada. Aquí simplemente nos vamos a dormir con Sacramento Kings. Ah, no, sí, sí. Este, esperemos wow, no. que todos los jóvenes que estén allí se desarrollen, sigan creciendo, sí, sí, sí. para que algún día Sacramento Kings o tenga buenos jugadores para cambiar o vuelva a la reconstrucción. No sabemos qué va a pasar. Seguimos aquí en este, en esta, esta división es bien caliente. Bien caliente. Sí. Bien caliente. Tenemos a los campeones defensores de la división de la conferencia este o este a los Phoenix Suns, que es un equipo muy completo. Este, pero hoy salió una noticia que para mí debería ser muy preocupante para Phoenix y es que no llegaron a un acuerdo con Deandre Ayton, su centro estelar y que promete seguir creciendo y que prom y es un centro que aunque pueden compararlo con Rudy Gobert por su calidad defensiva, es un centro que tiene más ofensiva que Rudy Gobert y que es más atlético en sentido de que es más movible, así que puedes hacer muchas otras cosas con, con un centro como DeAndre Ayton. hizo un trabajo increíble en los playoffs, fue el factor X en todas las series. Este, excepto en la serie contra Milwaukee Bots, que le encontraron el truco de cierta manera, porque Milwaukee es un equipo bien grande en comparación con Phoenix y especialmente cuando sale Dario Zarek que entonces ya no tienes otro grande movible como él para complementar. Bueno, que, adquirieron, adquirieron a
1: Jabal Magui como para ayudar un poco a Eitan y eso está
0: bueno. No, claro, y para darle mentoría. Muchas de las cosas que dicen en las conferencias de prensa, de las prácticas y eso, es que Jabal también está un poco para, ok, tú eres el centro, tú eres este jugador, o sea, como darle esa mentoría que obviamente no se la puede dar un Chris Paul o no se la puede dar un, un Crowder. Pero es muy difícil el hecho de que no hayan llegado a un acuerdo monetario con, con Ayton a este punto todavía tienen oportunidad el resto del año y oportunidad luego cuando se vuelva gente libre, restringido, pero no sé, suena a las alarmas no, un poco
1: quizás está pidiendo mucho dinero eso
0: también claro, pasa porque él entiende que él es un jugador del calibre de sus compañeros de draft como Luca Doncic y cuidado, como Treyton
1: cuidado con esas cosas, fíjate Shooter, cómo terminó
0: mira cómo sí. terminó yo creo, que, yo creo que va a pasar el año y él va a llegar a un acuerdo, porque no es lo mismo tú ser la estrella solitaria como lo son Trey Young o como lo son Luca Donchi en un equipo que ser un complemento vital para un equipo que ya llegó a las finales del NBA son dos cosas distintas sí,
1: es verdad no, pero lo que sí es cierto es que los solos de Phoenix van a ser unos contenders como dices tú natos, o sea, ellos van este año de nuevo por el anillo tienen la misma base cuentan con un año más de experiencia de David Booker, creo que es la, el jugador principal de esta franquicia, Chris Paul sigue haciendo su trabajo, lo único que yo veo es que si no tienen a Dario Saric, que hacía un trabajo eh, fundamental, fu bien importante la, de, en la defensa, pero bueno, yo creo que con lo que tienen, siguen siendo un contender fuerte en la conferencia del Oeste y en esta división.
0: Eh, ¿Podrá Devin Booker posicionarse entre los candidatos al MVP este año y no tener bueno, que te... sufrir tanto para entrar al All Star?
1: Yo creo que tiene que un poquito mejorar su defensa para poder entrar.
0: Pero lo demostró no solamente en las finales y en los playoffs, también en, el, en las Olimpiadas, en los Juegos ah, Olímpicos. Bueno, bueno, demostró bueno. que mejoró no, su defensa.
1: Va. ¿El Juego Olímpico? No, 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 no. El Juego Olímpico, él fue nada más de chile.
0: Sorry. No, él jugó, él jugó, Jenny. No te pongas así. Ah,
1: pero, pero
0: ¿cuánto jugó? Bueno, hello, con, con ese manjal de jugadores que había allí, <risa> pero jugó y, y jugó su papel. Está bien. Pero está bien. es gusta un equipo... Me, gusta es un, me gustan los Suns, me gusta la organización, no lo voy a mentir tampoco. Este, vamos a ver qué sucede, es un equipo para no quitarle el ojo. También en esta, en esta división están los Gordon State Warriors.
1: Uh -huh. Uh -huh. Los Gordon State Warriors son el equipo más como dice Manolo, que la gente le gusta ver, porque claro. son los más divertidos. son el
0: Mucho show, triple, mucho triple, correr, el show, el,
1: show de, el show de Curry, les encanta esa, esa eh, tú sabes. Pero con la es manga que se estuviera por ahí. <risas> no, pero hay que también ser realistas, es un equipo súper divertido de ver. Uh -huh. La gente solamente ve el, los juegos de Warriors, no nada más para que... Gane, o Nunca pierda. sabes qué va a hacer Stephen Curry. Este Nunca sabes. Es... Ahora vamos a ver qué va a pasar si Thompson llega, aunque él en conferencia de prensa dijo que no sabía si en noviembre o en diciembre eh, activo estaba activo, pero con todo y eso es un equipo atractivo, es un equipo que tiene muchos muchas muchos corazones por ahí rotos, pero yo todavía no lo veo que sea un contender en los primeros cuatro, en los de los primeros cuatro posiciones. No los veo todavía. El oeste
0: es muy, muy fuerte.
1: Sí, es
0: muy competitivo. Cuando tú cuentas los, los equipos, de momento se te quedan equipos fuera que deberían estar ahí en la, en la conversación. Pero Así definitivamente
1: que... es el equipo es el equipo de toda la liga. A ver. A ver, sí. Definitivo.
0: Eh, y empiezan la temporada con tus Lakers. No, bueno. No, bueno, no. cuéntame los Hablemos de Lakers, ¿son tus favoritos para ganar este, la división o Phoenix piensa que debe ganar la división por ser más consistente?
1: Yo creo que pueden ganar la división si se mantienen sanos, ¿no? Creo que el talón de Aquiles va a ser de los Lakers si se mantienen sanos, pero aparte de mantenerse sanos, ahorita en una, hicieron una son súper mala. Pienso que no hay conexión con el, el tridente, bueno, no, hay, no es que hay, no hay conexión con este tridente, no hay conexión Rondo, Westbrook, ¿sabes? Todo, no muchas... sé,
0: creo que hay muchas personalidades
1: fuertes dentro sí, de este equipo. Sí, sí, yo creo que cada uno tiene que saber, si Westbrook sabe cuál es el rol que cumple en, ese, en, esos, en esos Lakers, pues puede, no sé qué, qué va a pasar ahí, que el papel de líder lo tiene Lebron y cuál es el papel que le, que le están dando a Lucerne Westbrook, pero yo pienso que Lucerne Westbrook tiene que saber que tiene que... Eh, hacer su trabajo ofensivo para poder ayudar a este, a este equipo porque hay un equipo, muchos veteranos no, no puedes poner a, a, a LeBron a jugar muy rápido no puedes jugar a Anthony Davis con su lesión que siempre está quejándose de su, de su pie no lo puedes poner a jugar también en el centro, a, a dañarlo eh, por eso te digo tiene te, que, que haber mucha conexión mucha, no sé qué va a hacer Bauer pero se vieron bastante mal en la
0: pre-season. Vamos a ver, yo creo que la pre-season a veces uno sobre reacciona. Bueno, yo vi no. algunos comentarios
1: que le decían que denle un break. Bueno, sí, vamos sí, a ver. Sí, yo de creo de que la... hay que
0: darle... Yo creo que tú puedes prender todas las alarmas con este equipo recién construido de la manera en la que está en Navidades. ¿sí? Ya tú lo ves que en Navidades no... No va ni para ni un lado ni para el otro. Probablemente van a empezar a ver los cambios como pasó con un equipo bien parecido a este que se creó en Cleveland en algún momento
1: sí puede ser también y que después LeBron se echó el equipo al hombro pero eso fuera hace cuántos años atrás ya LeBron no tiene para no
0: tiene eso, pues, no tiene, no tiene y, las
1: piernas para echarse ese equipo al hombro y volver a ganar un
0: anillo pero claro obviamente
1: que sí son favoritos a ganar el anillo en la claro pero que tienen sí que tienen, agregar, tienen tiene que un
0: All Stars jugadores muy talentosos jugadores que muchos van a ser Hall of Fame o sea Carmelo Westbrook eh, LeBron James, Anthony Davis, los cuatro son candidatos a Hall of Fame son Hall of Fame seguros, básicamente sí, sí seguro que, que sí claramente, y para cerrar Clippers, para mí es el equipo que puede dar la sorpresa este año la sorpresa porque nos sorprendió a todos valga la redundancia, en los playoffs cuando sin Kawhi hicieron maravillas, y se, inclusive se sentían más compenetrados que cuando estaba Leonard en cancha así que, ¿cómo esto se puede Traducir a una temporada regular donde no importa lo que hagan es positivo porque no van a estar sin su alma ofensiva
1: principal. Sí, pero también tienes que ver que Ivaca no, no está por lesión y no va a estar. Beverly no tiempo. va a estar, ¿eh? Beverly no, ya no está, ya está cambiado uh -huh. a Minnesota. Entonces
0: hay que verlo.
1: es interesante este equipo, ¿verdad? Verlo. Yo no creo que Paul George pueda echarse ese equipo al hombro y, y, y ganar un, un anillo.
0: Solo no, no creo él. que llenar un anillo. Yo creo que van a Solo sorprender. Él. Yo creo que vamos a esperar muchas cosas negativas dentro de una manera. No vamos a esperar nada de ellos y nos van a dar mucho más de, de lo que estamos esperando de ellos.
1: Pero si, me, si yo fuese el fanático de Los Ángeles, si
0: me das a Lakers,
1: si me das a Clippers,
0: <risa> voy a ir a, a Lakers. Pero claro, voy a <risa> Clippers porque es más barato.
1: Entonces,
0: <risa> me sale más barato un ticket en Clippers que en Lakers. <risa>
1: Bueno, ya pronto ellos van a tener su propia casa, así que no será ahorita, pero bueno.
0: Bueno, vamos a ver. Y para cerrar, este, tenemos la división del Southwest, que aquí tenemos a los Dallas Mavericks, a los Houston Rockets, los Memphis Grizzlies, New Orleans New Pelicans, y los San Antonio Spurs. Esta división es claramente de los Mavericks.
1: Sí, está clarito, y voy a dormir con Houston.
0: Pero, o sea, ya de primera, de, de una. una. Bueno, de fíjate
1: una. que ¿Vas a dormir con Houston Houston no, eh, no va a
0: competir este año? ¿o? No, van okay. a reconstrucción completamente.
1: Completamente. Si hablamos de New Orleans, Sion no, está lesionado. Yo no sé no qué regresa. pasa en New
0: Orleans. O sea, no, no. Yo, creo yo que veo este equipo también. sin dirección, sin dirección totalmente y pueden perder a Sion. O sea, el año que viene, si, ya no, si mal no recuerdo, a Sion le toca renovación o extensión de rookie. Yo no creo que lleguen a un acuerdo con un equipo que no está siendo competitivo cuando él... Nunca le fue muy atractivo y
1: la New Orleans, él quería ir a un mercado grande. Sí, pero también ponte a ver Nicole, ¿cuánto tiempo Zion siempre está lesionada
0: ¿Cuántos juegos ha jugado Zion desde que entró al NBA? Ah, yo creo hecho, que ahorita es,
1: no, no, no hace su debut porque está lesionado.
0: Sí, o sea, yo creo que él ha jugado menos de 100 partidos en toda la NBA. O sea, si en toda te... su carrera. Y eso es impresionante, y todo por lesiones. Ya le han operado varias veces la pierna. O sea, que este hombre podía ser la gran superestrella, porque tenía todas las condiciones, pero si no cuidaba su cuerpo, podía ser lamentablemente una gran decepción.
1: Sí, así es. Y si hablamos de Spur, yo creo que Spur tampoco tiene mucho que ofrecer. Siguen eh, trabajando en jugadores jóvenes, uh -huh. pero también es un equipo que no es muy atractivo, solo que todas estamos con el corazón Popo ¿Con y Popo Sí, con Popovich Manu, Tim Duncan, Ajá, todos ellos, pero, pero ya, todos trabajan allí pero, pero exacto, realmente no es un equipo que va a ser sí. contender este año, yo creo que de esta división el más fuerte va a ser Memphis eh,
0: los creo que Memphis es un equipo primero que me encanta ver me encanta ver a Memphis jugar, me encanta ver a Yamoran jugar, es un jugador eh, divertido, rápido donqueo, me encanta ver a Yamoran, es un jugador increíble y ya regreso este año parece que va a estar sano eh, durante verdad la, la temporada así que es un equipo que le puede dar mucha pelea a los Mavericks y yo creo que ya les toca también subir un poquito de nivel y verdad quizás no tener que estar peleando play-in meterse o meterse play-in arriba como un séptimo dieron mucha pelea en play-off el año pasado son un equipo mira Joe Cruz de Facebook ya moran durísimos es que es un jugador muy un
1: interesante fan de Yamora, de muy interesante y eso y es... Y y es un equipo que sí, sí hay conexión, hay una química increíble entre todos ellos, y son mu muchos chamos jóvenes, much chamos, disculpe, muchos jóvenes, y muchos y jóvenes. <risa> A diferencia sí. de los Mavericks, el Maverick, este no hizo grandes movimientos esta temporada, pero ellos siguen, o sea, la o sea, superestrella que puede ser el MVP de esta temporada, también puede claro. ser Luca sí. pero... Las caras o creo que las críticas. Todos
0: estamos pendientes al unicornio.
1: Eh,
0: exactamente. Ese a Mr. Va a ser. no estaba... y, bueno, y la llegada
1: también del nuevo coach, ¿no? Claro,
0: ¿verdad? Jason Kidd. Jason Kidd estaba escuchando, eh, antes de comenzar a un podcast, y estaban hablando de unas declaraciones que hizo Jason Kidd a la prensa diciendo mm -hmm. que el cuadro titular se escoge en un board, en una junta. No sé si esto es como para decir que no toda la responsabilidad la tiene él, desde, desde entrada, o simplemente pues es así en Dallas y así es como funciona. Pero nunca había escuchado que un coach dijera de que el cuadro titular y ciertas decisiones se toman con, como con un board o una junta. Por Singhis dijo que había tenido situaciones con Riscala y que no tenían la mejor química. Este, se, notaba, ¿sí? se, notaba se notaba que se notaba. había problemas de, de roles. Yo creo que es un nuevo comensal para por Singhis también. Y si lo ve de esa manera y pone todo de sus partes y se mantiene sano, es un gran complemento al lado de Luca Donchi. Sí, definitivamente. Y que, que entienda sí. eso: que es un complemento al lado de Luca Donchi. Luca Donchi la estrella.
1: No, y también. Decir que Luca Doncic también tiene que sentar un poco de cabeza, ¿no? y de, claro, madurez. De, de un poquito más de madurez, porque hasta en las conferencias de prensa, cuando las cosas no le salen bien, van y te sale con tres más que a veces a que tú dices, ¡Wow! qué pasó? Uh -huh. ¿Sabes? Entonces, eso también se refleja en el partido, en el juego, cuando él juega, las pataletas, las peleas, las, el tira, ¿sabes? Eso también se refleja el juego inmaduro de, de, de Luca. hace... Ah, sí sea el mejor la superestrella, porque los recursos que tiene este muchacho, no, nadie, no, nadie les puede dudar, no, no, no caben en duda, pues pero creo que también tiene que un poco, como tú sabes, sentar un poco de cabeza y pensar que tiene que madurar para poder llegar a, a Maverick a otro nivel.
0: A otro nivel, como lo hizo en Europa, ya él quiere ganarlo todo en el NBA y tiene que poner también de su parte, porque no solamente se va a le conseguir el mejor. Bueno, chica, eh, bueno chicas, ¿me, Maca, pensé de momento. Ahí. Este, bueno, Jenny, este, hablamos ya de todos los equipos increíblemente, lo logramos. Oh, sí. Así que primero queremos les agradecemos a todas las personas que están aquí conectados y como están aquí conectados y quizás tienen el, el televisor con el juego que está ahora mismo de la, de la serie final yeah. de la Americana, les cuento que están en la cuarta entrada y Boston está a palo limpio con nueve carreras. Frente wow. a cero de
1: Houston. ¿Qué pasó aquí? Si yo ya entré ahorita en la. Bueno,
0: porque acababa de empezar. Chama. Bueno, todos pendientes, porque igual sabemos que Houston, yo quiero, yo, yo voy a Boston, aunque mi corazón en Houston hay, hay un poquito de eso también por Carlos Correa y Machado, pero pues Boston tiene más de mi corazón. Este. Sabemos que Boston es un es un gran equipo, pero que Houston es un equipo con una batería chévere, así que...
1: Pero es que, que los cuatro equipos que están ahorita disputándose eh, ahí en las Grandes Ligas, todos son buenos. Todos, ahí, claro, no, son los no, cuatro no, finalistas. No los... llegaron de casualidad. Exactamente. Bueno. Ahí está, mira, Joey Cruz, le damos este el último comentario. Si Hardaway no se lesiona va a ser clave para que este equipo llegue lejos. Hablando el... de los sí. Mavericks. Habla, mismo. Es. De los...
0: Bueno, Qué, qué rico haber compartido este ratito contigo Jenny, gracias a todos los que se conectaron, comentaron, ya ustedes saben que este es su espacio NBA, este, durante toda la temporada estaremos conectándonos los miércoles a las ocho y media, y Jenny es nuestra venezolana radicada en Miami, pero también está María Katia Vidal, que es nuestra peruana desde Lima, Perú, también estaremos teniendo sorpresas con nuestras compañeras que están corresponsales desde las canchas. Así que ustedes, pendientes, porque esta temporada venimos analizando y, como ustedes saben, pisando fuerte, analizando la NBA en tacones en el deporte. Muchas gracias, buenas noches. Hey, ¿Estás aquí en Tap Deportes? Aprovecha, dale subscribe.